0: Und Social-Seller auf LinkedIn betrügen dich einfach ganz dreist. Die sagen dir, so gewinnst du Kunden, das musst du schreiben, das ist dein Pitch. Und was sagen sie dir? Schreib deinen neuen Kontakt, deine Schuhgröße, weil das ist individuell und damit wirst du auf jeden Fall Kunden gewinnen. Alter, what the fuck? Ja, der Elevator-Pitch kennt jeder von euch. In 30 Sekunden zum Erfolg oder Misserfolg, aber im best Fall zum Erfolg. Weil viel länger verbringt man in einem Aufzug nicht. Deshalb heißt es ja auch Elevator Pitch und da musst du einfach dein Angebot, deine Dienstleistung so überzeugend auf den Punkt bringen, dass derjenige, der mit dir im Fahrstuhl steht, sagt, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, da muss ich mehr drüber erfahren. Bitte lass mir deine Visitenkarte hier, bitte lass uns einen Call vereinbaren, das ist die Reaktion, die du haben möchtest. Und um das Thema Pitchen zu besprechen, habe ich heute wieder Klaus dabei. Hi Klaus.
1: Hallo Max, ich freue mich und das wird mal heute ein spannender Podcast. Heute wird gepitcht, was das Zeug hält.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Und ich habe dir ein paar Sachen geschrieben, wir haben ein paar Gedanken uns gemacht. Lass uns das diesmal so machen, dass wir den Pitch wirklich in dieser Folge bauen. Das klingt gut, Lass. das klingt gut. Dass die Leute wirklich mal sehen, dass das nicht irgendwo aus dem Universum von Aliens gesendet wurde, sondern dass wir wirklich den Pitch bauen und... Wer das Ding dann wirklich haben will, der kann sich ja auch unser Workbook, das können wir noch ein paar Mal erwähnen, ja, so ein bisschen Eigenwerbung machen, kann so unser Workbook auch dafür, dann eventuell sich äh, runterladen. Mhm. Ja, Thema Pitchen, Klaus. Willst du mal so eine kleine Einleitung machen bei dem ganzen Thema, wie es, ähm, ja was worauf es ankommt, bevor man über Pitcht, was muss da gemacht werden, bevor wir dann wirklich reingehen in die Thematik speziell?
1: Perfekt, mache ich gerne, weil es so ein bisschen eins meiner Lieblingsthemen ist. Ich habe ja selbst im Leben auch, ich weiß gar nicht, hunderte Male pitchen müssen. Und damals hatte ich das Wissen, wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht, wie man es eigentlich schneller und wirkungsvoller macht. Und ich denke mal, der, was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass der Schlüssel zu einem wirkungsvollen Pitch eigentlich in dem Verständnis des Gap deines Kunden liegt. Und Gap äh, ist jetzt keine amerikanische Modemarke oder sonst was, sondern total einfach nur, du musst wissen, wo dein Kunde aktuell steht und wo er hin möchte. Nochmal, du musst wissen, wo dein Kunde aktuell steht und wo er hin möchte. Denn was der Pitch ja bewirken soll, ist, dass derjenige innerlich im Kopf nickt und sagt, Mensch, der weiß ja, wo ich hin will, welche Transformation ich machen will. Das heißt, wenn du irgendetwas pitcht über irgendeine Dienstleistung und das interessiert niemanden, das ist für diese Person in dem Moment nicht relevant, kann der Pitch an sich genial gut aufgebaut sein auch mit diesem AIDA-Framework können wir gleich zu, weil wenn das halt eben diesen Job-to-be-done nicht trifft, geht es fürchterlich in die Hose. Und dazu gibt es eigentlich so fünf Sachen, die man in der Vorbereitung, bevor man sich überhaupt mit Stift und Zettel, mit iPad oder sonst was an die Arbeit macht, gibt es so fünf Punkte, die man vorher unbedingt oder zwingend klären muss, um sich daraus einen sauberen Pitch zu bauen. Das wäre Punkt eins, was ist der Job-to-be-done deines Kunden? Das heißt... Vor welcher Aufgabe steht er denn jetzt? Vor welcher Aufgabe hat jetzt konkret dieser Mittelständler, der sich beispielsweise im Wettbewerb abgrenzen will? Welche Aufgabe? Und vor allem, welche Aufgabe mit der höchsten Priorität ist das? Ja? Denn zu jeder Aufgabe, die er hat, die muss er erlegen, ist ja seine Aufgabe als Geschäftsführer, ist die Aufgabe seiner Mitarbeiter, seiner Vertriebsverantwortlichen, die Aufgabe zu lösen. Aber da gibt es halt immer irgendeinen Painpoint oder ein Hindernis, was ihm entweder diesen Job völlig schwer macht oder un unfassbar schwierig in der Erreichung. Oder steht einfach diesem der Erledigung dieses Jobs im Weg? Und da muss man sich überlegen, okay, welches Ziel verfolgt dein Kunde denn im Kontext jetzt mit diesem Job to be done, wenn er sich jetzt vom Wettbewerb abgrenzen möchte? Und das ist seine Aufgabe. da ist ja nicht sein Lebensziel, sondern <lacht> er möchte ja profitabel wachsen. Er möchte zu Nummer eins in seiner Nische werden. Das bedeutet, das Ziel müssen wir natürlich auch kennen. Und was wir ganz was wichtig ist, das ist so der vierte Punkt, wie beeinträchtigen jetzt diese Hindernisse, den Kunden bei seiner Zielerreichung. Wenn das nämlich ein Hindernis ist, was den gar nicht wirklich ernsthaft stört und der Impact, der dadurch entsteht, ja, dann kannst du ja hinter dein Pitch auch sparen, weil dann kriegt er das früher oder später oder nach Minuten oder wenigen Stunden alleine hin. Das heißt, was ganz, ganz oft vergessen wird, ist der Impact, also sprich die, die Relevanz des Problems, die er bei der Erfüllung dieser Aufgabe hat, muss signifikant sein. Das heißt, das Problem muss so groß wie eben möglich sein. Wenn das Problem nicht groß ist, wird er dir nicht zuhören. Das Beispiel dazu, haben jetzt ein mittelständisches Unternehmen, Es ist ein Maschinenbauer, keine Ahnung, macht irgendeine Intralogistik, spielt keine Rolle, macht Lasergravierung, völlig unerheblich. Und der muss sich vom Wettbewerb abgrenzen, weil er A aus dem Ausland zunehmend Wettbewerb bekommt und weil er zwei, drei neue vielleicht, 30, 40 Rieger hat, die den Laden ihres Vaters übernommen haben, mega coole Vermarktungsprozesse aufgesetzt haben. Und er merkt plötzlich, hier wird's eng, ich verliere den einen oder anderen Auftrag, ich kriege massiven Preisdruck und da muss ich dann da raus operieren aus dieser Ersetzbarkeit. Dann wird der Druck groß und dann wird das Problem groß. Und in der Regel ist das so tatsächlich, der kriegt das alleine nicht gelöst. Und du musst dieses große Problem wissen. Und das ist ganz, ganz stark. Und ohne das Verständnis, für den größten Job to be done, mit dem größten Problem dahinter, wird das mit einem sinnvollen ähm, Elevator-Pitch in der Regel nichts. Das heißt, bevor du dich daran machst, setz dich mit diesen Punkten 1 bis 5 aufeinander. Hast ja gesagt, es wollen ein bisschen Werbung auch fürs Workbook machen, ist im Workbook ganz dezidiert nochmal aufgeführt, was das für fünf Punkte sind und warum du Klarheit über diese Punkte brauchst. So, wie gehen wir jetzt an die Sache ran? Bevor du einen Pitch Baust, egal, jeder von uns hat bestehende Kunden, potenzielle Kunden, du musst einmal die extra Runde drehen, du musst dich nochmal in so, ich nenne das immer den Warm-up, in den, in den Insights mit deinen Kunden bewegen und sagen, okay, Hand aufs Herz, als wir gearbeitet haben oder wenn wir jetzt zusammen arbeiten, was ist der Job to be done, vor dem du gerade stehst mit der größten Priorität? Und das musst du einfach wissen und das musst du validieren. Beispiel dazu, ähm, du hast 20 Kunden in den letzten zwölf Monaten begleitet, bessere Ergebnisse zu erzielen, dann frag 10 wenn du mit 100 Kunden gearbeitet hast als Mittelständler, frag 50. Und an der Stelle kommt oft dann so ein bisschen, äh, ups, ist das nicht besonders viel? Ja, weil wenn du es nicht machst, macht es deinen Wettbewerb. Und ich habe schon 200 Kunden angerufen, zusammen mit meinen Kunden, und habe das Ganze komplett abgefragt. Und nach 10, 15 Dachte zum Beispiel der Vertriebsleiter, oh wir haben es, nee, nach 50, 60, 70 kam plötzlich eine ganz andere Tendenz raus und das kannst du nicht wissen, deswegen sage ich immer, wenn es irgendwie möglich ist, spreche mit der Hälfte deiner Kunden und wenn du das hast, dann kannst du den nächsten Schritt gehen, dann kannst du dir den richtigen Framework holen, in dem Fall ist das der EDA Framework, den kannst du dir gleich vorstellen, damit du hinter überhaupt einen Pitch bauen kannst, der im Kopf der Zielgruppe Klick macht. Das wäre jetzt mal so der Warm-up gewesen, also Gap-Analyse ist ganz, ganz wichtig mit diesen fünf Fragen und dann würde ich jetzt wieder an dich übergeben sagen, okay, welchen Framework nehmen wir denn jetzt, um den Pitch zu bauen?
0: Ja, also super wichtige Punkte, die, die Vorbereitung ist da wieder alles, also das, ist, das kann man nicht oft genug sagen, aber du kannst halt mit, mit einem Bogen, da kann auch so gut sein, das Framework auf ein Ziel schießen, wenn du das Ziel nicht triffst, weil du einfach eine Augenbinde trägst. Mhm. Da kannst du noch so viel. Das ist vollkommen absurd, ineffizient. Du landest vielleicht mal einmal, weil du Glück hast, aber das ist doch kein ernstzunehmendes Unternehmensmodell und auch keine Strategie. Das ist halt, wir machen mal so ein bisschen was, ein ein bisschen. Framework, ja. Es gibt mehrere. Es gibt PASS und AIDA. Das sind so die, die größten, weltweit bekanntesten. Es gibt noch ein paar andere. Ähm, AIDA bietet sich aber besonders an, weil es das älteste und mächtigste Framework überhaupt ist in der Kommunikation. Und weil es sich nicht auf den Schmerz hauptsächlich fokussiert, weil im Pitch möchtest du die Stimmung in die Positivität rein mhm. und nicht ins Negative. Bei Pass ist es leider aufgrund Pain eher negativ veranlagt. Bei AIDA, da kommt das Wort D, Desire ist eben positiver und das ist eben worum es geht. Deshalb AIDA, und wir meinen damit jetzt nicht, dass
1: Kreuzfahrtschiff. <lacht> ja, da fällt mir ein das guter Punkt zu ein. Ich sei ja, auch, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, also, wenn dein, wenn du willst, dass dein Pitch wie so eine AIDA-Kreuzfahrt so abgeht, dann halte ich an diesem Framework, ansonsten wird das irgendwie wie ein Odyssee um Cape Horn, haben wir, glaube ich, auch ins Workbook geschrieben.
0: Ja, genau, genau, das wird, das wird definitiv nicht allzu so gut sein. Ähm, ja, aber warum? Also, warum ist AIDA eigentlich so mächtig? Der Punkt, warum AIDA so mächtig ist, weil es die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erstmal fesselt und dann eine super Struktur gibt, indem es in das Interesse reingeht, ja, attention, interest, dann auf das Desire, den Wunsch abzielt, und dann ist das schon, schon so emotional geladen positiv, dass du dann nur noch den CTA, den Action, ausüben musst, und schon, schon sind die Leute, sind die Le geben dir eine Reaktion. Mhm. Und in der Regel eine, eine positive Reaktion, das, das ist einfach so. Um, und um damit AIDA überhaupt funktioniert, hast du gerade gesagt, Klaus, braucht man eben diese Vorbereitung, diese fünf Punkte, den Gap, weil sonst bringt dir halt AIDA auch nichts, denn du kannst ja die Aufmerksamkeit nur dann ziehen und das Interesse wecken, wenn du überhaupt weißt, um was es geht und wenn du das Desire deiner Zielgruppe nicht kennst, wie willst du denn D in der AIDA-Framework überhaupt bedienen, geht ja überhaupt nicht, ja, und das vergessen eben viele. Das heißt, AIDA ist nur so mächtig, wie die Basis, auf der du es baust. Und das ist eben das, was du ganz eben gesagt hast. Sonst kommt keine emotionale Bindung in der Zielgruppe hin. Das ist, das ist einfach so. Ähm, deshalb fangen wir auch direkt mal an mhm. mit dem ersten, mit Attention. Ja, gewinne die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe, das ist ganz wichtig, weil wenn du die Aufmerksamkeit noch nicht bekommst, wird dir keiner zuhören. Da kannst du noch so interessante interessantes Produkt haben, noch so viel über Design reden. Excel, es, es ist völlig egal. Es beginnt immer mit der Attention. Immer. Das ist der erste Schritt. Und wie macht man das? Das geht mit einer, mit einer Aussage oder einer Frage, die am besten den Job to be done oder eben dieses drängende Problem, was du vorhin angesprochen hast, adressiert genau. und darauf eingeht. Weil in dem Moment, wo du das adressierst, jeder, der diese Aufgabe dann und das Problem hat, wird automatisch weiterlesen wollen. Weil wir, wenn, wenn jeder Mensch wenn ein Problem hat, möchte ich das gerne lösen. Ne? Ist bei dir ist so, ist bei mir so, ist es immer so. Ja, ist wie so eine Nadel, die du im Arm hast, du willst sie rausziehen. Das ist ein Problem. Und das erzeugt dann eben Neugierde und Resonanz. Das Ziel ist es eben, dass die Zielgruppe sofort aufwacht. Es geht noch nicht um den Verkauf. Es geht nur darum, die müssen gespannt sein, was du jetzt als nächstes zu sagen hast. Deshalb ist das so wichtig. Das ist beispielsweise auch in einem, in einem klassischen Sales Salesletter oder auf einer in einem Newsletter kannst du auch alles nach nach AIDA machen. Es Ist immer die Headline so das das ist ganz wichtige oben und wir wissen ja auch aus, aus LinkedIn die Headlines sind 80 vom Content. Deshalb ist es unfassbar wichtig. Da musst du so viel drauf äh, drauf ähm, rumdenken, dass das wirklich dass es wirklich Klartext ist, eine ganz knackige Botschaft, die neugierig macht. Und das fällt vielen einfach schwer. Ähm, da geht es auch nicht um fancy Worte und irgendwie super tolle Slogans, die sich irgendwelche Agenturen ausdenken, die eh kein Schwein interessieren, sondern ganz einfache Sprache, straight on the point. Und um das mal zu visualisieren, wie man das denn macht, welche welche Fragen kann man sich denn dafür stellen? Das ist beispielsweise, wie gesagt, welche dringende Pro Problem löst die Dienstleistung? Was bleibt, wenn der Kunde das Problem nicht löst? Das ist, klingt jetzt zwar erstmal offensichtlich, Klaus, mhm. aber wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, ja, was bleibt denn, wenn wenn der Kunde das Problem nicht löst?
1: Ist ist ein ganz und wichtiger Punkt. Was
0: erreicht der Kunde, wenn das Problem... Wenn man sich das mal vor Augen hält und darüber, ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber es ist extrem wichtig. Weißt du? Es ist ganz wichtig, darauf zu, zu fokussieren, äh, auf diese Fragen, oder was hebt denn das Unternehmen von der Konkurrenz ab? Klingt erstmal einfach und banal, aber die wenigsten können das wirklich sagen, außer Pistole geschossen. Ja, also
1: das ist an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig und Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Mittelständler, der hat vielleicht 100 Mitarbeiter, dann wird er wahrscheinlich ungefähr 15 bis 18 Marketing und Vertrieb haben, weil meistens im Vertrieb, kann sein, dass er ein bisschen weniger hat und jetzt würde ich mich da hinstellen, wir treffen uns alle auf ein Besprechungskäffchen ne, vom Workshop und dann sage ich, okay, jetzt sagt mir jeder mal, was ist eigentlich der usb eures unternehmens und sagt mir mal in einem Satz, bring mal auf den Punkt, was euer Unternehmen so einzigartig macht, da werdet ihr schwindelig. Da kommt, da kommt alles, da kommen erstaunte Gesichter, da kommt Gestammel, da kommt Fünf-Minuten-Vortrag, alles Mögliche raus. und dann wirst du sehen, wie der Geschäftsführer plötzlich zuckt und sagt, ja, an der Stelle haben wir eine, ich sag mal, eine wunde Flanke, da müssen wir etwas tun. Ja? Richtig,
0: richtig. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen, dass das eben nicht jeder weiß, was eigentlich das Unternehmen wirklich abhebt. Und oh, deshalb sind diese Fragen so wichtig, damit man sich eben damit beschäftigt. Und das ist ganz wichtig, das hast du gerade auch angesprochen. Das ist nicht nur die Aufgabe vom Geschäftsführer, da müssen alle mit im Boot sein, Marketing und Vertrieb, vor allem die. Die müssen exakt wissen, was hebt uns hier ab und äh, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, weil der Pitch, da kommen wir dann später in der Conclusion zu, der betrifft wirklich alle. So, wenn diese Fragen, die sind alle im Workbook drin, kannst du durcharbeiten, äh, wenn du die alle hast, da hast du am Ende ein Ergebnis was hast einen Hook, einen brain Teaser. Und für unsere beide, äh, für, was wir auf unserer Webseite gemacht haben, Klaus, können wir einfach die mal nehmen,
1: den Satz beispielsweise? Äh, genau, ähm, wir haben das so ein bisschen gebastelt und haben gesagt, okay, Positionierung brauchen wir, wir brauchen Texte, das ist das, was die, ist der Job to be done, ne, das Unternehmen sich, also strategisch zu positionieren, dann müssen die Texte wirkungsvoll sein, ähm, weil ansonsten werden wir bedeutungslos. Und dann haben wir, Relativ schnell herausgefunden, folgenden ersten Satz. Wie gesagt, das ist jetzt nur äh, Attention, also Aufmerksamkeit Reden. Ähm, ohne eine strategische Positionierung und wirkungsvolle Texte steuert ein Unternehmen unvermeidbar in die Bedeutungslosigkeit wie die Titanic auf den Eisberg.
0: Ja, BAM Genau. Warum ist er so mächtig? Also erstmal, ich denke, jeder wird irgendwas dabei denken. Wir haben hier viele Sachen richtig gemacht. Erstmal strategische Positionierung im Mittelstand auf geschäftsführer -Ebene. strategisch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie wollen immer strategisch agieren, weil die eben langfristig denken und auch unternehmerisch. Wirkungsvolle Texte. Warum wirkungsvoll? Weil ich häufig gehört habe, dass Geschäftsführer sagen, meine Texte, die bringen nichts, die wirken nichts. Und wirken ist auch vom Niveau her passend in dieser Zielgruppe. Ähm, steuert ein Unternehmen unvermeidbar, das heißt, es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr, das ist ein Absolutismus, in die Bedeutungslosigkeit, das ist etwas, und jeder Geschäftsführer hat ein gewisses Image, ein gewisses Ego, ne, ne, einen Willen, dass das Unternehmen eine Reputation genießt, ist das quasi der Gau, der dir passieren kann, dass du auch generell in deiner Existenz, ein, ein Mensch, der bedeutungslos ist, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Und der, wir hätten das da schon eigentlich lassen können, aber, jetzt kommt der Punkt, eine Metapher, ein bildhafter Vergleich, den viele kennen und am besten der Zielgruppe, der ist super, wie die Titanic auf den Eisberg. Jeder kennt die Titanic, man denkt sofort daran, man denkt dann, okay, das ist, es ist nicht einfach nur so ein, okay, das ist schlimm, sondern oh fuck, das ist wirklich schlimm, weil, was ist passiert, als die Titanic den Eisberg gerammt hat? Das Ding ist komplett in der Hälfte gebrochen und gesunken. Also das war eine Riesenkatastrophe. Und genau das ist es. Katastrophe. Wenn ich das schreiben würde oder dir schreiben würden, das ist eine Katastrophe, das wäre zu plump. Das könnten wir in dem Fall nicht machen. Aber durch diese Verkettung mit diesem Bildhaften hast du so einen mächtigen Hook Attention. Das ist, da kommst du gar nicht, gar nicht dran vorbei, wenn du in der Zielgruppe bist, als weiter zu lesen. Und damit haben wir unser Ziel mit Attention erreicht. Absolut. Und das ist halt ein weiteres Beispiel wäre ganz kurz noch einmal, Klaus, äh, das, das, ist, das ist mir noch eingefallen. Und eine durchdachte SEO-Strategie navigiert navigiert, dein, deine Webseite geradewegs in die digitale Bedeutungslosigkeit, so wie ein Schiff ohne Navigationssystem im Meer der
1: Suchmaschinen. <lacht> Absolut.
0: Ja, auch wieder Schiff navigieren, äh, Meer der Suchmaschinen. Hat man wieder das Bildhafte, das heißt, die Leute haben sofort ein klares Bild, und das ist nach Eugene. Ähm, schwarz aus äh, The Brilliance Breakthrough ganz wichtig, es gibt äh, ist ganz wichtig, du wirst dann, man erinnert sich dann an dich, wenn du den Leuten ein, ein Bild im Kopf äh, projiziert hast und das, das macht man damit und das ist eben auch der Punkt, warum Attention so wichtig ist, warum man da so viel Zeit drauf bedenken muss und wenn das Tage dauert, ist völlig egal, das ist ganz, ganz wichtig, weil das sorgt für die passende Ausrichtung und dann, wenn du das geschafft hast, äh, würde ich sagen, machst du das jetzt mal eben, kann man in den zweiten Bereich der ihr gehen,
1: das Interest. Absolut. Und das hast du gerade äh, wundervoll gesagt. Ne? Wir hast, du hast nur eine eine Chance und das ist eben die Attention. Das ist wie die Überschrift für einen LinkedIn-Beitrag. Das ist die Überschrift für irgendetwas auf deiner Homepage. Du hast nur einmal diese Chance und dann verwende eben 80% deines Dollars oder 80 Cent deines Dollars darauf, an dem ersten Satz zu bauen, weil das ist das Fundament. Und der, der, der zweite Satz oder der zweite Teilbereich deines Pitches ist dann Interest. Also wecke das Interesse deiner Zielgruppe. Jetzt hast du die Aufmerksamkeit, und jetzt müssen wir die nächsten Sekunden, wir haben keine Minutenzeit und Stunden schon gar nicht, wir müssen die nächsten Sekunden nutzen, um das Interesse der Zielgruppe zu gewinnen und aufrecht zu erhalten. Ja, Weil das ist halt jetzt entscheidend. Und ähm, in dem Fall haben wir die Aufmerksamkeit, jetzt müssen wir das Interesse ähm, wecken. Das heißt, wir müssen den Mehrwert raushauen oder wir erzählen eine Geschichte oder wir bringen passende Beispiele. Wichtig ist, dass wir, da, da muss hinterher ganz klar rauskommen, was machen die Jungs, wie machen die das? das? Kann man das irgendwie mit Zahlen untermauern? Was was ich, 250 Geschäftsführer können nicht falsch sein, zum Beispiel irgendeine so Aussage, stell Fragen. Ähm, und äh, auch dazu ähm, kannst du dir wieder vier, fünf Fragen stellen, damit du dir ausarbeitest, okay, wie kriege ich jetzt das Interesse gecatcht und aufrechterhalten? Also frag dich einfach, wie wecke ich das Interesse, in meiner Zielgruppe, bei denen ich mir gerade die Aufmerksamkeit gesichert habe. Ja? Und welche Aspekte meiner Dienstleistung sprechen denen denn jetzt direkt an? Und was mir immer geholfen hat, ist, frag dich einfach, wie, wie kannst du zeigen, dass du deinen Kunden verstehst? Was genau macht meine Dienstleistung aus? Also das Was ist wichtig und das Wie ist wichtig? Und vor allen Dingen, ist das einfach und verständlich formuliert? Weil Bachelor- und Masterthese oder goethe institut sprache brauchen wir hier nicht. Wir brauchen hier ganz einfach einen klaren Ausdrucksstil, der das Interesse für die nächsten drei, zwei, drei, vier, fünf Sekunden aufrechterhält. So, und wenn du dir diese Fragen durchdeklinierst, dann baust du dir deinen Satz. Und dieser Satz kann dann aus ein oder zwei Teilen bestehen. Das ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Ich gebe dir einfach mein Beispiel jetzt. Aus unserem Interest Element, also aus unserem erweiterten Pitch. Apropos erweiterter Pitch ist an der Stelle noch wichtig. Wenn die Menschen nach A, also nach Attention, weg sind, Brauchst du den zweiten und dritten Teil des Pitches nicht bringen, dann hast du sie verloren. Und das siehst du an der Sprache, das siehst du an der Mimik im Gesicht, das siehst du, wenn du mit jemandem im Call bist und er sagt, ey, cool, was macht ihr denn da? Oh, Herr Tag, reden Sie weiter. Ne? Max, was machst du da? Oh, Max, das finde ich gut. Deswegen, dann kommt das Interest-Element und in unserem Fall, also vom Frame Framing nochmal her, Positionierung, Content-Creation ist, sagen wir dann, deshalb fokussieren wir uns darauf, deine einzigartige Expertise auf den Punkt zu bringen. Darauf aufbauend entwickeln wir eine zielgerichtete Content-Strategie und setzen diese erfolgreich für dich um, damit du für potenzielle Entscheider sichtbar und relevant wirst. Und an der Stelle wieder schaffen wir wieder den Bezug zu der Begründung, warum das überhaupt wichtig ist. Dann sagen wir, damit du für potenzielle Entscheider sichtbar und relevant wirst, weil das ist ja der Grund, warum du Content-Strategien und Content-Pieces entwickelst, du bringst dich vor und auf den Bildschirm deiner Zielgruppe und wirst dafür durch Potenz für potenzielle Entscheider sichtbar und relevant. So. Wenn wir, wenn wir uns das jetzt überlegen, diesem Satz, jetzt ist jedem klar, was wir tun und warum wir das Ganze machen. Und jetzt hatten wir gerade das Beispiel, in dein Beispiel von der SEO-Seite. Vielleicht könntest du nochmal den, 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 den Interest-Piece-Satz jetzt von der SEO-Webseitenoptimierung bringen.
0: Ja. Da können Sie was bringen, wie deshalb konzentrieren wir uns darauf, die Sichtbarkeit und Relevanz deiner Website in den Suchmaschinen zu optimieren. Wir identifizieren die Schlüsselbegriffe, die für deine Zielgruppe entscheidend sind, und inter integrieren sie in eine umfassende SEO-Strategie. Anschließend setzen wir diese effektiv um, um organischen Traffic zu steigern und qualifizierte Leads zu generieren. Da holt man in beiden Fällen, in diesem Interest-Element, in beiden Fällen, was tun wir? Warum tun wir es? Und geben auch die Keywords der jeweiligen Zielgruppen mhm. Weil was sind, was sind Keywords? Einzigartige Expertise bei, im, bei, bei unserem Satz. Einzigartig, das ist eine, eine ego schmeichlung Ego-Flattery. Bedeutet, jeder will gerne einzigartig sein. Das heißt, da ist man, ne, man hat den einmal gepusht und abgeholt. Darauf aufbaut, entwickeln Geschäftsführersprache, zielgerichtet, auch wieder Geschäftsführersprache, setzen diese erfolgreich um, wir setzen sie nicht um, wir setzen sie erfolgreich um. Das ist ähm, ein Framing. Und äh, sichtbar und relevant, nur sichtbar reicht nicht, man muss auch relevant sein. Ne? Du kannst sichtbar sein, indem du Kassenfotos von dir postest. Das bringt dir halt äh, nichts für dein Geschäft, deshalb relevant. Und im Bereich von SEO ist es genau das gleiche. Relevanz in der Suchmaschine, ist klar, Sichtbarkeit allein reicht auch da nicht. Relevanz muss auch da sein. Schlüsselbegriffe, Keywords übersetzt, äh, die für deine Zielgruppe entscheidend sind. Und äh, umfassende SEO-Strategie, warum umfassend? Viele machen einfach nur Keywords und nichts anderes, das ist halt umfassende SEO-Strategie, integrieren wir sie da rein, ist nur ein Teil davon, impliziert das und äh, so begründen wir es damit, organischen Traffic wird gesteigert und Qualifizierte Leads werden generiert. Das ultimative Ziel für jeden, der im SEO-Kontext denkt. Deshalb funktionieren diese, weil ab hier hast du dann diesen, diesen okay, ich weiß, was die machen, ich weiß, warum die es machen, das passt ja zu mir. Absolut. Das ist ja genau das, was ich brauche. Und das ist auch gar nicht so schwer. Da möchte ich kurz im Interest noch einmal kurz weitergehen. Ähm, wie wechselt das Interesse an die Zielgruppe? Welche Aspekte an diesen sprechen wir an die Zielgruppe direkt an? Du hast gerade gesagt, wenn das Erste, das Attention nicht überzeugt, siehst du das. Und genau das kannst du auch mit diesen ganzen Fragen. Wenn ich mit Leuten rede, beobachte ich immer, wie sie sich verhalten und wo die Augen aufgehen, wo die, die Stimme hochgeht. Und dann erkennst du irgendwann, wenn du brauchst nicht mal einen Notizblock für, erkennst du irgendwann, was die Leute in einem, in einem Call, ab wann sie wirklich abgeholt sind, wo sie wirklich Bock drauf haben, wo, sie sehr, wo, wo du siehst, das ist es, was ich gesagt habe, jetzt sind sie dabei. Das merkst du dir und kannst dann, okay, es ist die... Immer wenn ich beschreibe, wie ich herangehe, wie, wie ich mit den Personen arbeite, sind sie abgeholt. Schon kannst du das aufschreiben. Das ist kein Hexenwerk. Man muss nur puzzeln. Das ist ganz einfach. Mhm. Man muss die richtigen Fragen stellen. Man muss einfach nachdenken.
1: Aber man muss es einfach machen. Das ist es. Absolut. Und also wenn du die, wenn du die ersten beiden Teile hast und sag mal, bist sicher schon um Cap Horn rund gesegelt und hast jetzt die Aufmerksamkeit, du hast das Interesse, dann kommt jetzt. Der, der dritte Punkt, da würde ich dann wieder an dich übergeben, da geht es dann um das Thema Desire und worum es da geht, das ähm, kannst du jetzt einmal kurz darlegen.
0: Genau, Aufmerksamkeit haben wir, Interesse auch, es reicht aber noch nicht, denn jetzt geht es darum, das Verlangen der Zielgruppe zu, also zu, zu catchen, weil jeder hat ein Verlangen, jeder hat einen Wunsch. Man kann das runterbrechen. Warum machst du das? Warum? Warum? Es gibt so fünf Fragen. Das ist Im Japanischen gibt es ein Framework, frag fünfmal warum und du hast die absolute Begründung, warum irgendjemand etwas tut. Manchmal sind es auch äh, sieben oder sowas, aber fünf ist so eine Regel. Ein Verlangen nach einer Dienstleistung hört sich jetzt erstmal an, okay, was erzählen die denn da? Aber das ist, es geht, es geht. Wir haben das Interesse. Und jetzt müssen wir im nächsten Teil auf die Bedürfnisse und Wünsche eingehen, die tiefer sind, die emotional da liegen. Ja, Natürlich will ein Geschäftsführer mehr Umsatz generieren, aber warum möchte er das generieren? Das ist so die, eine der Fragen warum. Ähm, man kann jetzt mit Social Proof arbeiten, um dieses Verlangen nochmal zu bestärken. Erfolgsgeschichten oder Kundenbewertungen, einfach damit er sieht, okay, andere haben das ja auch geschafft, ich will das auch. Das motiviert denjenigen dann, cool, möchte ich auch mal. Ja, oder maßgeschneiderte Lösungen anbieten, indem man wirklich sehr individuell in die, in die Umsetzung reingeht, wo der Kunde dann auch versteht, okay, die, das ist kein 0 auf 15 Zeug hier, sind, die nehme ich wirklich mit. Das ist wie so ein, beim maßgeschneiderten Anzug, das ist ein ganz anderes Feeling, als wenn du bei HM den normalen Sakko kaufst, sondern wenn du den, das ist ein ganz anderes Level da. Da bist du auch bereit, mehr Geld auszugeben, weil das passt, du, allein das Service und, die Art und Weise, wie derjenige damit dir redet, das ist ja schon ein erlebniswert, ein unvergessliches Erlebnis. Und du kannst es verstärken, indem du noch ein gewisses Gefühl der Dringlichkeit aufbaust, um das Verlangen nach der Dienstleistung zu stärken. Begrenzte Verfügbarkeiten, sofern das letztendlich auch alles organisch funktioniert und nicht irgendwie gekünstelt wirkt, oder limitierte zeitlich limitierte Angebote. Wenn du heute abschließt, bekommst du das und das noch dazu. Machen wir die noch die LinkedIn Visuals dazu. Einfach, warum die jetzt handeln müssen und nicht warten. Ja, Wenn man ein schriftliches Angebot hat, ist aufs das Angebot ist drei Wochen gültig, danach zahlst du den Preis. Ich habe das jetzt, das kann man auch begründen. Pass auf, äh, normalerweise sind das zwei Entscheider-Klaus, die wir hier haben. Der eine ist im Urlaub, das heißt, da muss ich jetzt nicht rüber, ich kann es alleine machen, ich mache dir 20% Rabatt, weil wir uns kurz verstehen. Wenn er wieder da ist, kann ich das nicht machen. Also ist zwei Wochen Zeit. Absolut. Ganz einfach. So, welche Fragen bieten sich an für das Verlangen? Wie schwierig ich die Begeisterung meiner, meiner Zielgruppe für meine Dienstleistung? Ist schwierig zu beantworten, ja, aber im Chor beobachten, wann beginnen die Augen anzuleuchten? Wo wird die Stimme höher? Wo, 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 wird gelacht? Was, worauf kommt es an? Welchen konkreten Vorteile bietet meine Dienstleistung? Ist auch ganz wichtig. Ähm, wie kann man das erlebbar und sichtbar machen? Metaphern, bildhafte Sprache. Ähm, hat man den größten Wunsch des Kunden überhaupt berücksichtigt? Also, warum möchte derjenige Umsatz machen? Vielleicht ist es einfach jemand, der ein großes Ego hat und sagt, ich will meinen Markt dominieren, weil ich alle anderen Scheiße finde. Ich will einfach hier die Nummer eins sein. Das ist das ist dann ein Wunsch.
1: Ein ganz starkes Verlangen.
0: Viel, viel stärker als Umsatz. Das ist Umsatz nur ein Mittel zum Zweck. Das sieht man bei den Baulix ganz
1: gut. Ne? Wenn Sie mit der Rolex am Arm oder wenn Sie mit den teuren Autos mit den Visuals arbeiten, ja, das ist halt das Ego-Thema aus diesem Bereich Dominanz nach dem limbischen System dieser Zielgruppe. Für die ist das einfach wichtig. Das ist Anerkennung im Außen und da gehört die Rolex dazu. Und wenn das der größte Wunsch ist, ist Umsatz machen ja nur die Brücke und das äh, ist ganz, ganz wichtig.
0: Ganz genau, ganz genau. Und wenn man die Fragen dann durch hat und sich ein Desire-Part des AIDAS baut, dann könnte sowas rauskommen wie: Dadurch erzielst du schnell hohe Relevanz ziehst kaufbereite Entscheider an und erzielst nachhaltig profitables Wachstum. Wenn wir jetzt über einen normalen Geschäftsführer reden, der einfach als Ziel hat, sein Unternehmen möglichst profitabel zu gestalten, und ein Image nach außen, vielleicht ist das Ziel auch entsprechend, dass er einfach eine sehr hohe Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern empfindet und sagt, die müssen alle gut verdienen und durchkommen, weil die haben Familien. Natürlich sprichst du das nicht direkt an, weil das geht zu weit ins Private, aber er wird folgendes Ziel haben. Ich brauche profitables Wachstum. Das geht, indem ich an kaufbereite Entscheider rankomme, indem ich relevant bei denen werde. Deshalb, das ist das Desire-Element. Ähm, ganz, ganz einfach. Das ist nicht lang, das ist ganz straight. Je nach Zielgruppe unterschiedlich. Ist noch ganz kurz. Oder vielleicht. wenn man wieder diesen SEO-Webseiten-Beispiel nimmt. Ja. Dadurch katapultieren wir deine Webseite im Ranking direkt auf die erste Seite und du profitierst von kaufbereiten Leads. Weil das wollen ja, wenn du im seo konntest, will ja jeder will ja die erste Seite ganz oben sein und durch das Katapultieren hast du nochmal diesen Absolutismus mhm. da drin, ähm, wo du denkst, geil, jetzt endlich geht's los. So. Und dann kriegst du auch noch kaufbereite Leads. Ja, genau, das will ich, weil nur Platz 1, das interessiert keinen in, in dem Sinne. Die wollen Platz 1, um Leads zu generieren. Das sprichst du mit direkt an und dann hast du das Desire erfüllt. Und wenn du das Desire erfüllt
1: hast, dann folgt der letzte Schritt, den übergebe ich mal an dich, Klaus nämlich die Action. Absolut. Noch ein ein, ein Wort ganz kurz zu unserem Design-Element. Da hatten wir gesagt, erzielst nachhaltig profitables Wachstum. Und gestern kam wieder der KfW Newsletter, der größten Förderbank Deutschlands raus, wo einfach steht, der, äh, der Wachstumsindex und der äh, Mittelstandsindex ist zum vierten Mal schon wieder in Folge gefallen. Und das bedeutet, es gibt jetzt Druck. Das hat ja nicht nur mit der Inflation zu tun, das hat mit der insgesamt, mit der Wirtschaftssituation zu tun. Und trotzdem ist ja deine Aufgabe als Geschäftsführer oder Geschäftsführer. Als Inhaber, als Inhaberin profitables Wachstum zu erzählen. Deine Materialkosten, deine Personalkosten, deine Transportkosten, deine Energiekosten, alles wird teurer. Das musst du in der Lage sein, an deinen Kunden durchzureichen und im Zweifelsfall, weil du so gut bist, noch einen kleinen Schnaps draufzusetzen, weil profitables Wachstum heißt, da bleibt richtig was hängen. Und ich hatte die Tage einen Beitrag gemacht, eine Überschrift, ähm, während dein Wettbewerb 25% EBIT hinlegt, pitch du schon wieder bei der Förderbank. Und das ist so ein bisschen polarisierend geschrieben, aber am Ende des Tages geht es genau darum. Profitables Wachstum. Ja, Also gut, äh, Punkt Action, der vierte Punkt. Also ähm, ähm, Attention, Interest, Desire und jetzt Action. Jetzt müssen wir, jetzt haben wir den Kunden so vorbereitet, jetzt müssen wir ihn in eine Handlung bringen. Ja, Das heißt, irgendwas muss der, der jetzt machen. Jetzt haben wir unseren Pitch abgefeuert und können nicht sagen, schön, dass wir heute hier waren, wünsche Ihnen einen schönen Tag, der Kaffee war auch ganz ordentlich, auf Wiederhören. Oder bis im Call und sagst, ja, dann ist alles gut. Sondern jetzt geht es darum, alles klar, und die, die, die klare Message ist, wenn du nicht einen Action-Parameter vorgibst, wird keine Sau irgendwas machen. Äh, Entschuldigung bei dieser pragmatischen Aussage, aber du bist der Mentor, du hast den Plan in der Tasche und forderst zum Handeln auf. Das heißt, um Himmels Willen, sprich Klartext. Einfache, klare Worte und aktive Verben um deine Handlungsforderung oder deinem Call to Action zu formulieren. Und je kürzer, desto besser. Muss nicht immer kurz sein, aber je kürzer, desto besser. Zeig den Vorteil. Was meine ich damit? Du kannst mir einfach sagen, das kennen wir alle, buch dir jetzt ein Gespräch. Ja, warum soll ich das denn machen? Das heißt, wir müssen demjenigen, der das liest, mitgeben, warum soll ich den ganzen Klimbim denn jetzt machen? But what's in for me? Wie damals Ron and Reagan gesagt hat, where's the beef? Ja, Und wir brauchen das Gefühl der Dringlichkeit. Und ähm, dazu gibt es wieder eine ganze Reihe von Fragen, die man sich stellen kann. Ähm, also erstens, welche spezifische Aktion sollte meine Zielgruppe jetzt ergreifen? Ja? So, wie kann ich jetzt, wo ich da sitze und mir das überlege, wie kann ich die Bereitschaft meiner Zielgruppe jetzt zur Handlung fördern? Und vor allem, wie motiviere ich meine Zielgruppe, aktiv zu werden? Du kannst den, den besten Catch haben, den besten Hook. Du hast das Interesse geweckt. Du sagst, bringst die ins die und sagen, wow, will ich auch. Wenn du jetzt nicht Attacke machst und sagst, so, jetzt Hand aufs Herz, buch den Gespräch und ich zeige dir, wie du innerhalb von sechs Wochen oben im Ranking in Google ganz oben bist, wie dein Content dafür sorgt, dass deine Reichweite spätestens in acht Wochen über die 10.000, 20.000 Impressionen in LinkedIn geht, dann wird der nichts machen. Und deswegen ist das auch so wichtig zu beantworten, was denn für den Kunden drin ist, wenn er das macht. So, in Bezug auf unseren Elevator-Pitch jetzt, würde das Ganze dann so sehen. Wir adressieren, also jetzt wieder an den Geschäftsführer zum Beispiel, willst du auch eine führende Position in deiner Branche besetzen, dann helfen wir dir gerne. Lass uns sprechen, wie wir das erfolgreich für dein Unternehmen umsetzen. Bedeutet, Adresse, Adresse führende Position in deiner Branche. Vorher haben wir von profitablen Wachstum gesprochen. Profitables Wachstum, Bedingt fast immer, dass du eine führende Position in deiner Branche besetzt. So, und wir helfen dir gerne. Das heißt, er muss das nicht alleine machen. Done for you. Lass uns sprechen, wie wir das erfolgreich für dein Unternehmen umsetzen. Das heißt, wir sagen nicht nur, lass uns sprechen, sondern wir sagen, okay, was, where's the beef? Was steckt denn dahinter? Weil wir ihm das helfen, für sein Unternehmen erfolgreich umzusetzen. So, und in dem, in dem Satz der SEO-Optimierung kannst du ja noch mal einen raushauen, äh, Max, was wir uns da ausgedacht haben.
0: Das könnte so weit Hierhin. Möchtest du, dass deine Webseite ganz oben in der Pole Position auf Google erscheint, dann, wird dir, dann sind wir der richtige Partner für dich. Lass uns darüber sprechen, wird deine Online-Präsenz optimieren und kaufbereite Leads für dein Unternehmen generieren.
1: Wieder alles drin. Das ist
0: die Begründung dafür. Genau, alles drin. Wir haben die Webseite ganz oben auf Google. Wir sind der richtige Partner. Lass uns sprechen, die Online-Präsenz, kaufbereite Leads für dein Unternehmen. Das ist genau wie, wie wir das oben in unserem, in unserem Action Abschnitt gemacht haben. Es ist einfach der, der Reason why. Warum soll ich mit euch reden? Ah, deshalb. Das ist im Endeffekt ganz einfach zu beantworten. Warum soll ich mit euch sprechen? Ach so, deshalb. So 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 einfach ist es, wenn man das machen will. Und wenn wir das alles, wir haben jetzt AIDA, -A, A komplett durch. Wenn wir das alles gemacht haben, in einem Workbook, so, erwähne ich nochmal kurz, hast du Fragen mit, mit, mit so Kästchen, wo du das alles eintragen kannst. Das ist viermal gemacht. Und das packst du jetzt einfach nochmal zusammen. Ja, du hast vier Teile, die du jetzt zusammenpackst. Vier Absätze. Und ich lese nochmal, was wir hm. gemacht haben. Ohne eine strategische Positionierung und wirkungsvolle Texte steuert dein Unternehmen unvermeidbar in die Bedeutungslosigkeit wie die Titanic auf den Eisberg. Deshalb fokussieren wir uns darauf, deine einzigartige Expertise auf den Punkt zu bringen, Darauf aufbaut entwickeln wir eine zielgerichtete Kontenstrategie und setzen diese erfolgreich für dich um, damit du für potenzielle Entscheider sichtbar und relevant wirst. Dadurch erzielst du schnell hohe Relevanz, ziehst kaufbereite Entscheider an und erzielst nachhaltig profitables Wachstum. Willst du auch eine führende Position in deiner Branche besetzen, dann helfen wir dir gerne. Lass uns sprechen, wie wir das erfolgreich für dein Unternehmen setzen
1: 29 Sekunden. <lacht> Hat ja. auch gepasst mit den 30 Sekunden.
0: Aber daran siehst du. Ich spreche, halt, ich spreche halt ein bisschen langsam. Das heißt, wer ein bisschen schneller redet, der kriegt das sicherlich auch in 25 Sekunden hin. <lacht> Aber unter 30 Sekunden auch mit, mit mir.
1: Und dann ist der Fahrstuhl oben und dann will er deine Visitenkarte. haben. Und, und das ist da das Spannende. 30 Sekunden in der Summe, und das Ding hat vier Bestandteile. Und was du natürlich jetzt machen kannst, ist, du ziehst mal ziehst du A muss es halt drauf haben, verinnerlichen. Mal ziehst du die, mal ziehst du, egal wann du gefragt wirst, E-Interest. Ja, man kann, wenn man das hat, kann man mit diesen Dingen auch spielen. Du kannst einfach nur den, den ersten Satz raushauen und sagen, ja, ohne strategische Positionierung, Herr Dimpfelmoser und wirkungsvolle Texte, steuert die Unternehmen, in, bei der Bedeutung von Content als neuer Wären im digitalen Marketing unvermeidt man die Bedeutungslosigkeit. Das ist wie die Titanic, die auf den Eisberg zuhämmert. Das heißt, du kannst anfangen, mit diesen Sätzen zu spielen. Dazu musst du sie aber drauf haben. Das kann man, ich sage den Leuten immer ja. wieder, übt das vom Spiegel. Und an der Stelle wichtig, bevor wir zur Zusammenfassung kommen müssen, wir haben ja vorhin gesagt, wir haben ja nicht nur einen Geschäftsführer. Die Geschäftsführer, die treten oft diese Projekte los, weil sie merken, wir kriegen hier Druck, wir müssen das machen. Marketing und Vertrieb müssen das leben. Und dazu gehört auch Backoffice, dazu gehört Customer Service. Ja, wenn die mit den Kunden, Bestandskunden und potenziellen Kunden im Gespräch sind, können sie den einen oder anderen Teilsatz ziehen oder sie können das ausprobieren, dass sie einfach mal sagen, wissen Sie, darf ich Ihnen kurz mal was dazu sagen und dann ziehen Sie den ersten Satz, dann ziehen Sie Attention und sagen Sie mal, wie machen Sie das, dann ziehen Sie Interest. Um ihn, ja, und dann sagen sie, und wissen Sie, wer es darf? Ich würde Ihnen das gerne begründen, warum das so wichtig ist. Dadurch erzielen sie schnell hohe Relevanz, ziehen Kaufbreite Entscheidern und erzielen nachhaltig profitables Wachstum. Und dann kommt dieser Zaubersatz, den ich immer bringe, macht das Sinn. Und in dem Moment, wo du fragst, macht das Sinn, dann nickt er, weil A und I hat der E abgesittet und sagt, es ja, macht total Sinn. Und dann sagst du, okay, wollen Sie jetzt auch eine führende Position in der Branche besetzen? Helfen wir Ihnen gerne wissen Sie was? Wir müssen nur sprechen, wie wir es erfolgreich für Ihr Unternehmen umsetzen. Alles klar, machen wir einen Termin. Wie passt Ihnen das morgen Nachmittag? 17.30 Uhr kriegen wir hin. Und das ist halt, das ist die Power eines Pitches. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja heute nur im Prinzip so ein bisschen gezeigt, wie wir unseren eigenen gebaut haben, was die Struktur ist, wie der Gap ist. Ähm, aber du kannst jetzt, da kannst du ganz, ganz viel mitmachen. Das kannst du auch für Direktnachrichten benutzen und du kannst alles Mögliche damit machen. Du kannst es auf die Homepage Packen. Du hast es auf deiner Homepage ja auch drauf, Max. Du kannst es auf eine Landingpage ballern. Du kannst Teilsätze davon als vor einem Call to Action einbauen. Der entscheidende Punkt ist, dass vielleicht so ein bisschen wie so eine kleine Zusammenfassung ist. Du brauchst, bevor du einen guten Elevator Pitch baust, die Gap Analyse haben wir jetzt in dem Podcast beschrieben, ähm, gibt es auch in dem Workbook nochmal zusammengefasst, worauf es da ankommt. Und dann dann nutze den AIDA-Framework als wichtigste Stellschraube da, dafür, dass du eben das ist Attention ähm, aus deiner Zielgruppe kriegst und dass du diese Attention auch über Interest und Desire in einen klaren Call-to-Action transformierst. so Und das glaube ich, wenn du das umsetzt, dann bist du, ganz ganz vorne in der ersten Reihe wie heißt das schön mal so also bei Airbnz ZF sitzen in der ersten Reihe dann bist du bei deinem Kunden im Kopf im Ohr zwischen den Ohren deines Kunden in in der ersten Reihe und ich glaube das ist das ist etwas was viele mittelständische Unternehmen und ich würde jetzt mal eine eine Zahl in den Raum schmeißen ich habe ja Juni, nee, Juli, Juni, Juli habe ich sehr, sehr viel telefoniert, kalt telefoniert, angerufen, äh, aus dem Sales Navigator vernetzt, angerufen, einer Assistentin vorbei, hat auch Spaß gemacht. Und im Prinzip hat fast keiner bestätigt, dass das gesamte Team eigentlich den USP kennt oder dass sie einen, einen einheitlichen Elevator-Pitch haben. Und alle beschweren sich darüber, dass wenn sie pitchen, oft nur 20, 25 Prozent Quote erzielt wird, das beschreibt also Winrate. So, und wenn du die verdoppeln willst, ist ja mal das allererste, dass du mal an deinem Pitch arbeitest. Ja? Und ähm, wir haben dazu ja Lösungen ausgearbeitet. Wir haben dazu jetzt ein ganz nagerneues Workbook erstellt. Ähm, wenn du mit uns ähm, auf LinkedIn vernetzt bist, kannst du sowohl bei Max als auch bei mir in den Fokusbereich gehen. Da ist der Link, der geht zum Kopfgart. Das Ding kostet 7 Euro. Das ist mehr oder weniger geschenkt. Da steht ganz genau drin, wie du das für dein Unternehmen machen kannst. Und es spielt in dem Fall auch keine Rolle, ob du ob du solo-selbstständig bist, ob du ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmen bist und das mal an dein Marketing und Vertrieb weiterleitest, um einfach zu sagen, Leute, darüber sollten wir auch mal nachdenken. Es kann allerdings auch sein, dass du sagst, ist mir irgendwie zu kompliziert. Ihr habt das heute so 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 entspannt runtergesprochen. Ich brauche eigentlich jemand, der mal dabei ist, der das mit gemeinsam mit uns macht, kein Problem, kannst dich mit Max und mir zusammensetzen, kannst eine Session buchen ähm, und wir schauen einfach mal, vor welcher Herausforderung vor welchem Job, du dann dein Unternehmen gerade steht, in der Kommunikation, in der Content-Erstellung, in der Positionierung ähm, und dann kriegen wir das gemeinsam gewuppt. Wichtig ist eigentlich immer nur, wenn wir mit jemandem ins Gespräch gehen, wir müssen wissen, was ist jetzt die Aufgabe mit der größten Dringlichkeit, vor der du gerade stehst. Oft ist das einfach so, dass du vier, fünf, sechs, sieben Aufgaben hast. Sag uns ganz klar, was ist die Aufgabe mit der höchsten Priorität und dann finden wir auch eine Lösung. Bisher haben wir immer noch eine Lösung gefunden und das macht ja auch so einen Spaß, mit mittelständischen Unternehmen zu arbeiten, weil alle im Prinzip, wenn sie Inhaber oder Inhaberin geführt sind, ne, aus dieser Leidenschaft für irgendeine Dienstleistung entstanden sind. Und bevor das in Frust endet, sprich mit uns, wir bauen gemeinsam den Elevator-Pitch. So, jetzt habe ich, glaube ich, meinen eigenen Pitch rausgehauen, noch, oder?
0: <lacht> du hast du dann einen Pitch rausgehauen, nochmal schön aus dem RF, klar, ähm, denn was ist denn die Alternative? Die würde ich jetzt nochmal gerne nennen. Die Alternative, wenn man das nicht hat, hast du ja gerade gesagt, man kann eine Pitch überall verwenden. Ja, weil es nach AIDA ist. AIDA kannst du, jeden Text, kann, jeden Text kannst du auf AIDA Münzen und unter das äh, AIDA Framework schneiden. Was glaubst du denn, wie Reels auf TikTok gebaut sind? AIDA oder Pass. Was glaubst du, wie Blogs aufgebaut sind oft? LinkedIn-Posts, äh, Sales-Messages, AIDA. Das Ding ist, AIDA funktioniert halt dann nicht, wenn man diese Basis nicht hat. Und die Alternative, wenn du das hier hörst zum Beispiel und du, du bist so einer derjenigen, die sagen, okay, oh, hey, ja, LinkedIn ist so mein Steckenpferd, ich würde da gerne darüber pitchen, klar, macht Sinn, kannst du auch für LinkedIn nutzen. Die Alternative, wenn du das nicht so machst, wie wir das gesagt haben, ich bin ungern jemand, der sagt, mach's nach diesem Weg, das ist aber ein Framework, das ist wie, du musst schwimmen, um zu überleben, ich sag dir nur nicht wie. Mhm. Deshalb sage ich, du brauchst diese Pitch-Struktur. Wie, wie der Pitch am Ende aussieht und was darin enthalten ist, das ist individuell, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber der Punkt ist, die Alternative ist, du machst entweder gar nichts auf LinkedIn, dann brauchst du auch nicht da sein, oder du, äh, du reißt dich, ob du es willst oder nicht, in dasselbe Klientel äh, an wie, hast du noch Zeit für äh, drei bis fünf Neukunden die Woche? Hast du noch Kapazitäten? Wäre das grundsätzlich oh interessant Gott, für ja. dich? Weil das ist das Resultat von Leuten, die eben den, weder den Gap noch AIDA richtig verstehen, ist, du hast drei Möglichkeiten: Es richtig machen, gar nichts oder ignoriert
1: werden, weil du im coaching client hier endest. Genau. Und das willst Und das ist vielleicht gar keine, ke kein schlechter Cut oder kein schlechter äh, Schlusspunkt. Und also lieber Hörer, wenn du das heute gehört hast, du kannst das ja mehrfach anhören oder du kannst ja auch das Workbook holen. Nimm das ernst. Also mir hat die Folge richtig Spaß gemacht. Das ist so mein brennendes, leidenschaftliches Thema: Positionierung, Pitches bauen, Pitchdecks ba bauen, die ballern. Weil wenn eine, eine Sache noch, wenn du das nicht machst und wenn du vielleicht jetzt sagst, boah, das ist zu anstrengend, das dauert mir zu lange und sonst was. Du kannst es alleine machen mit uns, spielt keine Rolle. Aber wenn du es nicht machst, dein Wettbewerb wird es tun. In diesem Sinne, alles Gute. Bye, bye.